0: Привет! Сегодня 29 октября. С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы, как всегда, следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Россия оказалась втянута в карикатурный скандал с участием печально известного французского журнала «Шарли Эбдо». Напомню, несколько лет назад издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего в январе 2015 года в редакции произошел теракт. А буквально две недели назад в пригороде Парижа был жестоко убит учитель Самюэль Пати, который читал ученикам лекцию о свободе слова и в качестве примера показывал злосчастные карикатуры. Преподавателя обезглавил 18-летний вы выходец из Чечни Абдулла Ханзоров. Однако французские власти решили продемонстрировать свою несгибаемость. Президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Эти заявления не смог оставить без внимания глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал французского лидера вдохновителем терроризма, который лишь провоцирует мусульман на совершение преступлений. Тут в конфликт вмешался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который заметил, что внешнюю Политику России определяет президент, а не глава регионов. Кадыров поспешил ответить официальному представителю Кремля, причем довольно резко, мол, не надо мне ничего объяснять на эту тему, и вообще, я критиковал Макрона не как политик, а как мусульманин, любящий свою религию. В общем, с нетерпением ждем ответа от Пескова. Но какой же скандал в наше время может обойтись без Ксении Собчак? Телеведущая поддержала Макрона за смелость, а Кадырова раскритиковала, написав у себя в Инстаграм, что у главы Чечни, цитата, «удивительно средневековое понимание покушения на ценности». Вскоре Собчак с ее же слов начали поступать угрозы от людей с кавказским акцентом. Но если вы думаете, что на этом история закончилась, зря. Шарли Ебдо успел укусить своими картинками и президента Турции. Вчера журнал опубликовал карикатуру, на которой Реджеп Таип Эрдоган в нижнем белье сидит в кресле, держа в одной руке банку с прохладительным напитком, а другой задирая подол платья служанки, одетой в хиджаб. При этом Эрдоган произносит фразу «А вот и пророк» президент Турции подал в суд на Шарли Эбдо, заявив, что карикатура нарушает честь и достоинство лидера страны, а также противоречит моральным и этическим принципам журналистики. Еще раньше Эрдоган объявил бойкот французским товарам, а Макрону посоветовал лечиться от психических расстройств. Сам же президент Франции намерен усилить контроль за радикальными исламистскими организациями, а также за финансированием мечетей. Но вернемся в Россию, точнее, в Москву. Вчера столичные власти продлили коронавирусные ограничения. Например, учащиеся с 6 по 11 классы продолжат заниматься из дома до 8 ноября. А работать на удаленке москвичи будут как минимум до 29 ноября. До этого же времени действует и режим обязательной самоизоляции для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. А ведь еще недавно мэр Собянин обещал, что никаких новых мер не будет. Более того, он и вчера заявил, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет. Правда, за соблюдением масочного режима столичные власти продолжат следить также тщательно. Между тем, судя по опросу Рамблера, больше половины респондентов уверены, что эффективность от всеобщего масочного режима будет нулевой, а от самих масок толку нет никакого. Кстати, действия QR-кодов в культурно-развлекательных учреждениях Москвы тоже продлили на месяц. Категорически против уже выступила актриса Мария Шукшина. По ее мнению, эта система отвадила от театров даже то малое количество зрителей, которые были готовы по три часа сидеть в масках во время спектаклей. Артистка назвала Собянина, цитата, «непревзойденным мастером абсурда» и заявила, что он намерена бороться с его правилами. Позволю себе напомнить Марии Васильевне, что театру за несоблюдение требований грозит штраф до полумиллиона рублей». Тем временем жительницы Польши активно отстаивают свое право на аборты. Поводом для возмущения стало решение, которое Конституционный суд страны принял неделю назад. Женщинам запретили прерывать беременность, даже если у плода есть патологии, которые приведут к инвалидности или неизлечимым болезням будущего ребенка. Акции протеста проходят по всей стране уже седьмой день. Кое-где они переросли в массовые беспорядки, а правительство ввело на улицы военную жандармерию. Стоит отметить, что польская законодательность, в области прерывания беременности считается одним из самых суровых в Европе. Аборты там категорически запрещены, а единственное исключение делалось как раз в случаях, когда есть риск рождения ребенка инвалида. И вот теперь власти закрыли и эту лазейку в законе. Добавлю, что подобная попытка была предпринята еще в октябре 2016 года, тогда страной руководил Ярослав Качинский, однако ему пришлось отказаться от введения полного запрета абортов после того, как почти 200 тысяч поляков не вышли на работу в знак противника. Вчера граждане страны также объявили массовую забастовку. Посмотрим, к чему она приведет. Но есть и хорошие новости, точнее сказать, курьезные. Вчера на пресс-конференции полузащитник ЦСКА Хорват Кристиан Бистрович отвечал на вопросы журналистов. Делал он это на ломаном русском языке, а затем его выступление должна была перевести переводчица. Однако сперва девушка начала пересказывать слова футболиста на все том же русском, а затем, поняв, что малость оконфузилась, решила просто убежать с пресс-конференции. В итоге находившиеся в зале иностранные журналисты так и не узнали, о чем же им рассказывал. Бистрович. Кстати, сегодня столичные армейцы в рамках группового этапа Лиги Европы встречаются с Загребским «Динамо». Матч начнется в 9 вечера по московскому времени. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!